0: SWR 2 Zeitgenossen Heute von der Art Karlsruhe 2024. Wir sind auf der großen Bühne in Halle 2. Mein Name ist Dietrich Brands und zu Gast ist die Künstlerin Josephine Sanyal. Du bist in Stuttgart geboren, in Ulm aufgewachsen, lebst jetzt in Bayonne, hast einen weiten Weg auf dich genommen. Ich freue mich, dass du hier bist. Herzlich willkommen, Josephine.
1: Ja, vielen Dank. Ich freue mich auch sehr, hier zu sein.
0: Auf deinen Gemälden sind fast immer schwarze Frauen zu sehen, aber das fällt oft erst auf den zweiten Blick auf, weil du deine Frauen fast immer vielfarbig malst, also ziemlich bunt. Women of Color, so hieß deine Ausstellung in Hamburg mal. Du beschäftigst dich dabei mit Rassismus, Geschlecht und Selbstrepräsentation. So bist du mal von der Schirnkunsthalle vorgestellt worden. Was würdest du denn selbst sagen, Josephine? Womit vor allem beschäftigst du dich in deiner Kunst? Worum geht es dir bei deinen Arbeiten?
1: In meiner Arbeit geht es ganz grundsätzlich um die Identitätsfrage einer schwarzen Frau in unserer weißen Mehrheitsgesellschaft. Ja, das klingt so ein bisschen krückenhaft, aber was ich damit eigentlich sagen möchte, ist, ich möchte innerhalb von meinen Arbeiten herausfinden, wer bin ich eigentlich als schwarze Frau hier in Deutschland? Und dabei geht es mir auch darum, beispielsweise auf Themen aufmerksam zu machen, wie Alltagsrassismus bzw. strukturellen Rassismus, Stereotypen, Vorurteile. Was aber mittlerweile eigentlich fast noch ein bisschen wichtiger geworden ist, ist, dass ich schwarze Frauen empowern möchte, so gut ich das eben kann. Und zwar indem ich unsere Facetten zeige, indem ich zeige, dass wir nicht nur stark, mutig und laut und forsch sind, weil das sind einige Stereotypen, die man so von uns kennt. Mir geht es auch darum zu sagen und vor allen Dingen zu feiern, dass wir auch eine softe Seite haben, dass wir auch weich sind und Angst haben und weinen. Natürlich wie alle Menschen. Aber ich finde, bei schwarzen Frauen vergisst man das manchmal. Und ähm, ja, dafür möchte ich Raum schaffen.
0: Und das sieht man auch alles in den Gemälden, die du machst?
1: Ich hoffe. <lacht>
0: Eins ist mir mal aufgefallen, ein Bild von dir, sehr früh aufgefallen, das heißt My Body is Political, das ist das Porträt einer Frau, wie eigentlich fast immer bei dir, eine Frontalansicht, die schaut sie BetrachterInnen aber nicht an, diese Frau, sondern die schaut so aus dem Bild raus, adressiert sich nicht direkt ans Publikum, das machst du aber dafür mit Sätzen, die du in das Bild hineingeschrieben hast. Eben zum Beispiel, my body is political, also mein Körper ist politisch, dann kommen die Details, Hautfarbe politisch, die flache Nase politisch, volle Lippen politisch, auch die Frisur, die Flechtfrisur, die Cornrows und sogar das Dekolleté, schreibst du in das Bild hinein, ist politisch. In welcher Weise würdest du sagen, ist all das an diesem Körper politisch?
1: Also ich glaube, es ist einfach so, dass wenn man als schwarze Frau in unserer Gesellschaft lebt, politisch ist. Aufgrund unserer Geschichte, aufgrund der Erfahrungen, die wir machen, aufgrund der rassistischen Erfahrungen, die wir machen. Das ist eben ein Teil meiner Identität, den ich nicht loswerden kann. Du hast zum Beispiel gerade von den Haaren gesprochen. Die Haare sind schon immer ein Teil unserer Identität. Entweder verstecken wir sie, weil wir uns an ein westliches Schönheitsideal anpassen wollen. Oder wir tragen sie vielleicht extra so, möglichst natürlich, wie wir sie von der Natur bekommen haben. Und das ist fast schon ein rebellischer Akt, würde ich sagen, heutzutage. Oder war es auch schon in den 60er Jahren oder war es auch schon zu der Zeit, in der schwarze Menschen versklavt wurden.
0: Das alles ist politisch an diesem Körper. Wie ist denn das Bild entstanden? Was war der Anlass dafür?
1: Der Anlass war tatsächlich ein sehr heftiger. Und zwar war das kurz nachdem Putin den Angriffskrieg in der Ukraine gestartet hat. Ja, in der Zeit bekam man ja irgendwie tagtäglich schreckliche Nachrichten und wenn ich ins Atelier komme, dann starte ich oft irgendwie damit, dass ich erstmal rumtüdel und Nachrichten höre. Und an diesem Morgen hörte ich eben die Nachricht, dass unter den Menschen, die aus der Ukraine flüchten, auch schwarze Menschen sind. Mit dem Unterschied, dass diese von ukrainischen Behörden, aber auch von Grenzpolizei an der polnischen Grenze, an der ungarischen Grenze an der Flucht gehindert werden und teilweise mit verbaler, aber auch körperlicher Gewalt davor gehindert werden, sich in Sicherheit zu bringen und das zu hören war natürlich super heftig und gerade in so einer Zeit, in der man super verunsichert ist, dann nochmal so offensichtlich erzählt zu bekommen oder gezeigt zu bekommen, dass es einfach auch diesen offensichtlichen Rassismus immer noch gibt und dass der wirklich lebensbedrohlich sein kann. Das war irgendwie so das Gefühl, mit dem ich diese Skizze angefangen habe.
0: Und hast du dann eine fiktive Person gemalt, die Frau, die man auf deinem Bild sieht oder ist das eine reale Person?
1: Das ist eine reale Person, die ich irgendwo gefunden habe, die ich aber ja immer in irgendeiner Art und Weise entfremde. Und ich glaube, auf dem Bild steht auch, this is not a self-portrait, but it could be one.
0: Ja, es ist kein Selbstportrait, aber es könnte sein. Könnte ein sein. sein,
1: genau. Und das ist. damit versuche ich einfach zu sagen, auch weil ich das oft gefragt werde im Hinblick auf meine Kunst, ach ja, das sind ja Sie, damit versuche ich zu sagen, nein, das bin ich, das könnte ich aber sein, weil wir schwarze Frauen eben diese kollektive Erfahrung machen und die versuche ich in meinen Bildern einzufangen.
0: Also du meinst, das hättest auch du sein können in der Ukraine als schwarze Frau, die daran gehindert worden wäre, in einen Bus zu steigen und aus dem Kriegsgebiet zu flüchten. Ist das damit auch gemeint?
1: Ja, also naja, nicht direkt, weil ich bin ja jetzt nicht in der Ukraine und ich versuche nicht zu fliehen. Aber ich kann jederzeit Opfer von rassistischer Gewalt werden. Ja, das wollte ich damit sagen.
0: Wenn man dann auf deine Website geht, eine sehr gute Website, bei der man auch viele Infos noch dazu kriegt, kann man das Bild anklicken und dann ploppt so eine weitere Seite auf mit Infos dazu. Da steht dann zum Beispiel der Kommentar, why do our hearts have to break twice? Also warum müssen unsere Herzen zweimal gebrochen werden? Zweimal, was bedeutet das in dem Fall?
1: Also da bezog ich mich tatsächlich auf die Menschen in der Ukraine, die ja gerade alles verlieren, die fliehen müssen, die ihr ja Land verlassen müssen. Und dann zusätzlich noch mit diesem Rassismus konfrontiert werden. Also das heißt, bei allem, was dir in deinem Leben passiert, ist das noch eine zusätzliche Bürde, wenn man so möchte.
0: Was bei all deinen Bildern auffällt, ist, dass es immer sehr starke Frauen sind, sehr selbstbewusste Personen. Das kommt auch in den Titeln zum Ausdruck, zum Beispiel Don't tell me to smile oder Get out of my way oder Smash it. Extrem kurz und direkt oder Sorry, not sorry. Also starke Frauen mit einer selbstbewussten Haltung, das ist das, was du anfangs mit Empowerment meintest, oder?
1: Ja, genau. Ich versuche mit den Titeln vielleicht so, ja, auch wenn ich gar nicht immer so selbstbewusst bin oder wenn wir alle immer gar nicht so selbstbewusst sind, trotzdem mir das irgendwie zu erzählen und zu sagen so, hey, wir sind da, wir haben die Energie, wir wehren uns, auch wenn es schwer ist, so, weil das halt einfach unglaublich anstrengend ist und das ist halt irgendwie so, für mich so eine Art, ja, vielleicht fast so ein Mantra, dass ich mir auch selbst immer wieder einrede, weil offensichtlich kann ich nicht immer stark sein und offensichtlich gibt es auch andere Bilder. Aber es gibt eben auch diese Seite und das ist eben auch ein Teil von der Kunst. Also manche Stereotypen treffen ja auch auf die eine oder andere Person zu. Ich würde mich selber auch als eine starke Person bezeichnen, aber ich bin eben nicht nur das. Und ich finde es aber trotzdem richtig, das auch zu zeigen und auch zu feiern.
0: Wir können es ja mal gucken, wie das so in Bildern von dir aussieht. Es gibt eins, das heißt No More Candy Names, also auch wieder eine Frau zu sehen. No More Candy Names heißt natürlich, in der weißen Mehrheitsgesellschaft werden schwarze Frauen oft mit solchen Namen belegt, die irgendwas Zuckriges, irgendwas Süßes haben und davon hat diese Frau offensichtlich genug No More Candy Names. Was war jetzt da der Auslöser für dieses Bild zum Beispiel?
1: Ganz konkret kann ich eine kleine Anekdote dazu erzählen, Es war eine bekannte die in Senegal unterwegs war und auf ihrem Instagram-Profil ein Bild mit einem schwarzen Mädchen gepostet hatte und darunter geschrieben hatte, mein süßes Schokobonbon und so. Und diese Freundin, die jetzt übrigens keine Freundin mehr ist, <lacht> ist halt selber eine weiße Person mit langen, blonden Haaren. Und ich habe versucht, sie darauf anzusprechen und ihr zu sagen, dass mich das verletzt und dass ich das nicht cool finde, dass sie das macht. Und sie hat es halt nicht eingesehen. Und dann war dieses Bild irgendwie so meine Art und Weise damit zu kopen und auch diese Streifen, beispielsweise in dem Bild, im Hintergrund sind rosa und rotfarbene Streifen zu sehen und damit habe ich versucht, dieses Candy-Shop-Feeling aufzugreifen und aber trotzdem zu sagen so, hey, es ist nicht okay. Es ist nicht okay, uns auf unsere Hautfarbe zu reduzieren und uns damit zu verniedlichen oder sonst irgendwas. Wir sind mehr als das und wir sind es das wert, dass du uns beim Namen nennst und nicht irgendwie Schokobonbon. Deine weil Tit man das ja auch, Entschuldigung, weil man das ja auch zum Beispiel mit weißen Menschen nicht macht. Also warum dann mit uns?
0: Deine Titel sind oft sehr stark und sehr sprechend. Ein Bild zum Beispiel heißt Again and Again. Auch da sieht man wieder das Gesicht einer Frau, die in diesem Fall zu schreien scheint oder tatsächlich geschrien hat. Was war da der Grund für dich? Was geschieht immer und immer wieder?
1: Es passiert zum Beispiel immer und immer wieder, dass wir uns erklären müssen, dass wir, wenn wir sagen, hey, du hast gerade was gesagt, das ist nicht okay, beweisen müssen, warum war das nicht okay, dass uns nicht zugehört wird, dass immer noch auch jetzt, auch 2024, immer noch nicht klar ist, vielen Menschen, nicht allen, ich glaube, es wird besser, aber der Wandel vollzieht sich langsam, dass wir in einer strukturell rassistischen Gesellschaft leben. Und na klar gehen gerade super viele Menschen auf die Straße und protestieren gegen Rechtsextremismus und alle finden, oder nicht alle, aber schade, leider nicht alle, aber viele finden das schlimm und schrecklich und sagen nie wieder und so. Aber ich glaube, was wir uns immer und immer wieder vor Augen führen müssen, ist, dass wir alle rassistisch sozialisiert sind und dass ja, wir in einer Gesellschaft leben, wo das Problem auch an der Wurzel gepackt werden muss. Und wo es eben nicht mehr sein kann, dass wir uns immer und immer wieder erklären müssen und beweisen müssen, dass wir dieses Problem haben, weil das Belegen zum Beispiel auch studieren.
0: Gibt es noch ein anderes Beispiel? Eine ganze Serie hast du dazu gemalt zu den Angry Black Women. Das fällt auf in deiner Malerei. Die Frauen, die du malst, die scheinen oft Wut auszudrücken. Und das ist ja auch so ein Stereotyp, die Angry Black Women. Das wurde immer wieder benutzt, um Frauen, die sich gegen Rassismus und Sexismus wehren, lächerlich zu machen oder zu denunzieren. Ein Bild von dir heißt Enough. Das muss man wahrscheinlich gar nicht groß erklären. Es reicht.
1: Ja, es reicht und Expertise abzusprechen, weil wir laut sind, weil wir wütend sind. Das ist eine Art von Tone-Policing oder Silencing, die einfach nur dazu führt, dass wir nicht mehr über das Problem an sich sprechen, sondern darüber, dass wir nicht den richtigen Ton getroffen haben. Und an der Stelle würde ich mir einfach wünschen, dass vielleicht bei all dem, was wir tagtäglich erleben, einfach auch ein bisschen Verständnis dafür aufgebracht wird, dass man das nicht immer sachlich und ruhig vorbringen kann, sondern dass da eben ganz viel Wut und Verletzung ist, die einfach rauskommt.
0: Also das hast du auch mal zum Ausdruck gebracht, im Titel einer Ausstellung, einer großen Einzelausstellung im Märkischen Museum in Witten. Mhm. Die hieß ganz einfach You Need to See. Das musst du sehen. Also ging darum, wo ein weißes Publikum nochmal genauer hinschauen muss.
1: Ja. Und wo wäre das? Genau den Punkt, den ich gerade angesprochen habe. Wir müssen sehen, dass wir ein Problem haben, das angegangen werden muss und vor allen Dingen auch, dass wir selber dieses Problem auch haben, also du und ich auch, weil ich bin ja auch in dieser Gesellschaft groß geworden und ich bin auch rassistisch sozialisiert und das finde ich eben super wichtig, dass wir darüber sprechen und gleichzeitig ging es mir aber auch bei dem Titel darum, dass alle die sich diese Ausstellung angucken müssen, weil es einfach tolle Bilder sind.
0: <lacht> okay, das kommt natürlich dazu, das ist klar. Teil dieses Projekts, You Need to See, war auch eine Wand, die da in Witten gezeigt wurde, die hast du schon mal 2018 für eine Ausstellung in Hamburg erstellt. Auch eine große Einzelausstellung. Man kann diese Wand oder ein Foto von dieser Wand auch auf deinem Insta-Account anschauen. Und für diese Wand hast du Aussagen gesammelt über schwarze Personen, die sind alle rassistisch. Alle ausgrenzend, diskriminierend, abwertend, verletzend. Zum Teil sind es Aussagen, die vielleicht den Leuten, die sie getätigt haben, gar nicht so vorkamen. Sind das Sätze, mit denen du selber dann auch konfrontiert warst oder die aus deinem Umfeld irgendwie auf dich zukamen sozusagen?
1: Ja, das Erschreckende ist, auf dieser Wand stehen ganz, ganz viele Sätze und die habe entweder ich persönlich gehört oder Freundinnen oder Menschen aus meiner Familie. Also davon ist nichts ausgedacht.
0: Also das ist zum Beispiel der Candy Name Schoko Queen. Das hast du ganz fett und groß auf diese Wand geschrieben. Daneben steht dann der Satz, du musst ihn unbedingt kennenlernen, er ist auch schwarz. Oder du rauchst gar kein Weed. Oder du kannst sicher toll tanzen und ich merke gar nicht, dass du schwarz bist.
1: Ja, ist das natürlich ist Le einer der richtig heftigen Sprüche tatsächlich zu sagen. so. Oh, ich merke gar nicht, dass du schwarz bist. Das finde ich eigentlich ganz cool. Was also er irgendwie als Kompliment gemeint war, aber was einfach heißt okay, schwarze Menschen sind nicht cool und schwarze Menschen meide ich eigentlich, aber bei dir ist es ja eigentlich, du bist ja echt ganz okay. Richtig, wow. Oder der Klassiker natürlich, woher kommst du? Oder darf ich mal deine Haare anfassen? Ist ja noch nett, wenn man gefragt wird und nicht okay. einfach reingefasst wird. Ja.
0: Nee. Zwischen diese Sätze hast du dann ein Porträt gehängt, das Porträt einer schwarzen Frau. Da geht es auch wieder um den Körper, my body is political. Das politisch würde ich gerne mal aufgreifen und dich einfach fragen, siehst du dich als politische Künstlerin?
1: Ja, aber tatsächlich ist meine Kunst auch oft unfreiwillig politisch. Ich habe das Gefühl, ich kann mir das gar nicht aussuchen. Egal, welche Kunst ich mache und wenn ich am Ende nur Blumenwiesen male, ich glaube, das Werk wird niemals von meiner Person trennbar sein und ich als schwarze Frau werde eben immer irgendwie was Politisches damit reinbringen oder es wird immer auf irgendeine Art und Weise politisch interpretiert werden. Ja, aber also es ist okay für mich. Mittlerweile habe ich mich damit abgefunden. Ich glaube, Micha Fritz hat meine Kunst auch mal als Artivism betitelt.
0: Also Art as Activism oder genau. als Aktivismus.
1: Ja, also irgendwie finde ich es auch schön, dass ich für mich den Weg gefunden habe, damit irgendwie einen Teil beizutragen, weil vielleicht merkt man das auch gerade so, darüber zu reden fällt mir manchmal schwer. Aber ja, es ist natürlich auch krass, dass man dieses Thema hat und dass man es in Anführungsstrichen auch nicht los wird, gar nicht los werden kann.
0: Ich glaube, das hast du mal gut aufgelöst in dem Ausstellungstitel, auch in Hamburg. Ja. Die Ausstellung hieß The Art of Not Being Political und das Not war in Klammern gesetzt, also so dass es beides bedeuten kann, politisch und nicht politisch. Ja. Ist das manchmal für dich eine Gratwanderung, habe ich mich da gefragt, dass du einerseits in deinen Bildern diese ganzen Themen verhandeln kannst, die dir wichtig sind, und andererseits, das hast du mal auf Instagram geschrieben, fällt es schwer, Stimmen im Kopf zum Schweigen zu bringen, die sagen, du kannst als schwarze Frau eigentlich machen, was du willst. Immer geht es am Ende um deine Geschichte, deine Erfahrungen, deinen Kontext. Wie ist da deine Erfahrung? Gibt es die Erwartung an dich auch, dass du dich mit diesen Themen auseinandersetzt?
1: Ich glaube, ja. Ich glaube, diese Erwartung gibt es. Und ich hatte tatsächlich auch meinen Professor, der mir geraten hat, dass ich mich doch immer weiter mit diesem Thema befassen soll, weil das das sein wird, was interessant sein wird. Und das hat er gesagt, nachdem er gesehen hat, dass ich mich dafür entschieden habe, das zu tun. Und deswegen ist das nicht der Grund, dass ich das mache. Aber es ist auf jeden Fall eine Ansage, weil es ja schon so ein bisschen heißt, ja, alles andere, was du machen könntest, interessiert eigentlich nicht und macht mich ein bisschen unfreier in meiner Kunst.
0: Besteht dann noch das Risiko oder die Gefahr, dass du darauf reduziert wirst?
1: Ja, voll. Und die Frage ist natürlich immer, egal wo ich ausstelle oder wozu ich eingeladen werde, ich stelle mir immer die Frage, okay, werde ich jetzt eingeladen, weil meine Bilder toll sind und die Menschen wirklich meine Person interessiert oder werde ich einfach nur eingeladen, weil es eben gerade ein gutes Licht auf wen auch immer wirft, wenn da eine schwarze Frau sitzt. So. Und mittlerweile habe ich damit meinen Segen gefunden, weil ich denke mir so ganz, ganz, ganz viele Jahre... Hätte ich da nicht gesessen und mir ist jetzt auch egal, warum ich da sitze, weil ich finde es wichtig, dass wir uns diesen Raum nehmen und dass wir über all diese Themen sprechen. Aber natürlich ist es ja schon schade, wenn man sich diese Frage stellen muss. Und auch unfair, weil andere Menschen müssen sich diese Frage nicht stellen.
0: Was hast du da für einen Weg gefunden für dich? Wie löst du das auf, diese Gratwanderung? Also egal welche Erwartung, ich mache, was ich will. Ist das der Weg, den du gefunden hast? Für ja, dich?
1: voll. Und als ich mich dazu entschieden habe, mich mit dem Thema auseinanderzusetzen, war ich mir dessen überhaupt nicht bewusst. Ich war einfach nur so, okay, ich sehe, es gibt viel zu wenig ähm, Menschen überall, die so aussehen wie ich, egal wo, sind wir eigentlich unterrepräsentiert. Und ich mache das jetzt einfach und ich nehme mir den Raum. Und es ist jetzt vielleicht so, dass das gerade interessant ist, aber ich glaube, ich würde es auch weitermachen, wenn es das nicht mehr wäre.
0: Jetzt fällt ja in den letzten Jahren auf, dass Black Portraits oder überhaupt Bilder von schwarzen Künstlerinnen und auch Gemälde von schwarzen Frauen zunehmend mehr Sichtbarkeit bekommen in Museen, in Ausstellungen. Also Kara Walker zum Beispiel, die Ausstellung in Frankfurt in der Schirn oder Lunette Yadomboakier im K21 in Düsseldorf oder Chabalala Self, eine New Yorker Künstlerin, die jetzt auch in der ständigen Sammlung in der Pinakothek der Moderne in München vertreten ist. Nicht zuletzt deine Bilder natürlich, Josephine. Andererseits sind schwarze Frauen auch in der Kunstgeschichte oft gemalt worden, aber eben immer oder fast immer als Nebenfigur. Berühmtes Beispiel wäre die Olympia von Manet. Da sieht man die weiße Europäerin nackt auf einem Bett liegen oder auf so einem Divan liegen. Und von hinten als Nebenfigur kommt die schwarze Frau als Dienerin und reicht so ein Blumengebinde da rein. Wenn sie nicht als Nebenfiguren gemalt worden sind, schwarze Personen in der europäischen Malerei, nicht als Dienerin oder als Sklaven, dann sind sie dann offen sexistisch dargestellt worden. Zum Beispiel die Verführerin der Schlangen, wie ein Gemälde von Henri Rousseau heißt. Das ist schon im Titel drin, was man da sehen kann. Die Bilder sind irgendwie alle im kollektiven Gedächtnis abgespeichert, gehören teilweise zum Kanon der Kunstgeschichte. Das hat eine Ausstellung im Musée d'Orsay, Le Modèle Noir, mal sehr schön deutlich gemacht. Und jetzt frage ich mich natürlich, ob das ein Impuls von dir ist, diesem Kanon oder diesem weißen, männlichen Blick, dem kolonialen Male Gaze, mit deiner Kunst was entgegenzusetzen.
1: Ja, voll. Aber auch wieder unterbewusst. Weil als ich angefangen habe, die schwarzen Frauen zu malen, da war das alles noch. Also ich hatte meine erste Ausstellung 2015 und da war das irgendwie alles noch recht naiv. Da dachte ich einfach nur so, hey, ich will und damals habe ich mich auch sehr beispielsweise an äh, Menschen inspirieren lassen, die ich in Instagram gefunden habe und so. Und mir war es einfach ein Bedürfnis, die auf fette Leinwände zu bringen und klar, die zu zeigen. Und jetzt im Nachhinein wird mir irgendwie erst bewusst, was das eigentlich alles bedeutet und ja, welche Dimension das Ganze hat, weil ich würde tatsächlich schon sagen, dass ich mich auch selbst durch die Malerei gefunden habe und meine eigene Identität durch das Malen und durch das Auseinandersetzen mit dieser ganzen Thematik sich noch weiter geformt hat.
0: Ist das auch ein Grund, weshalb deine Bilder oft so groß sind? Die sind wirklich riesig teilweise. Also ein Frauenkopf 1,60 mal 1,20, damit ist der Frauenkopf auf dem Bild ungefähr sechsmal größer als er in Natura wäre. Ist das ein Grund, weil du das Thema so groß machen möchtest, dann auch große Bilder
1: ja. zu malen? Ja, voll. Und selbst auf den großen Leinwänden hat man ja noch das Gefühl, die sind eigentlich noch zu klein für ah. die Personen, die daran stattfinden. Ja, mir ist es einfach wichtig, laut zu sein und groß zu sein.
0: Wo findest du die Frauen, die du malst? Also soziale Medien, Instagram?
1: Da, aber auch im echten Leben, im real life. <lacht> ja, also ich habe einen riesigen Fundus an Fotos und immer wenn ich irgendwas sehe, auch wenn ich durch die Straßen laufe und irgendwie eine Werbung sehe oder irgendeine Person, die ich interessant finde, dann mache ich Fotos und es sind vorwiegend Fotos, die mich inspirieren.
0: Und wie wählst du die dann aus? Also wie entscheidest du, die Frau nehme ich jetzt, die porträtiere ich, die vielleicht nicht? Hat das auch was mit der Haltung zu tun, die im Bild zum Ausdruck kommt? Oder was sind deine Kriterien dafür?
1: Das ist ehrlich gesagt so ein Gefühl.
0: Einfach aus dem Gefühl?
1: Ja, ich fühle das einfach. Ich sitze, also ich arbeite ja sowieso so, dass erstmal ein Hintergrund entsteht und da habe ich noch gar keinen Plan, was passieren wird und welche Person oder welche Person nennen. Oft sind es ja auch Collagen von unterschiedlichen Personen, die dann, dann am Ende auf der Leinwand sind, welche da sein werden. Und also es ist halt wirklich so, ich habe dann diesen Hintergrund und dann gucke ich in meinen Bilderfundus und dann entscheide ich das echt spontan. Also na klar achte ich so ein bisschen darauf, habe ich jetzt ein Hochformat oder habe ich ein Querformat, passt das da irgendwie drauf, sowas spielt schon eine Rolle. Aber es ist wirklich einfach ein Gefühl und ich kann dir gar nicht genau sagen, warum ich dann diese oder jene Person auswähle, das passiert einfach.
0: Chabalala Self, die New Yorker Künstlerin, 1990 geboren, also roundabout deine Generation. Und
1: die hat schon so viel mehr geschafft.
0: Und du hast sie aber mal als Inspiration auch bezeichnet für dich. Ja, er arbeitet auch sehr stark mit eigenen Erfahrungen als schwarze Frau, macht daraus Collagen aus Stoff, die aber aussehen wie Gemälde, auch immer figürlich. Und sie hat mal gesagt, diese Figuren, die sie da abbildet, das sind eigentlich die Avatare ihrer selbst also gewissermaßen erfundene Visionen ihrer eigenen Person. Ist das bei dir auch irgendwie so, auch wenn du Frauen aus sozialen Medien findest?
1: Ich weiß nicht, ob ich es als Avatare bezeichnen würde, aber es ist schon so ein bisschen so, Maya Yim hat mal etwas gesagt. Und das habe ich ganz oft im Kopf, wenn ich meine Bilder male. Und zwar lautet das Zitat, wir müssen den Mut haben, unsere Geschichten zu erzählen. Wir müssen den Mut haben, unsere Wahrheit zu sprechen. Wir müssen den Mut haben, unsere Stimme zu finden. Wir müssen den Mut haben, uns selbst zu erfinden. Und das ist das. Ich ja. glaube, so am wichtigsten ist mir, wenn ich male, dass, ja, dass ich mich nicht von außen beeinflussen lasse, sondern dass ich wirklich zeige, so was, was wollen wir von uns erzählen und nicht, was erzählen andere über uns.
0: Einmal hast du aber auch eine historische Figur genommen. Ja, Asanteva, das ist auch wieder eine Frau, die Wut zum Ausdruck bringt, die zu schreien scheint oder vielleicht auch lauthals protestiert. Passt jedenfalls gut zur Geschichte dieser Frau. Das war eigentlich eine Kämpferin, eine Frauenrechtlerin, die 1900 in Westafrika gegen die britische Kolonialherrschaft protestiert hat. Wo hast du die gefunden?
1: Ehrlich gesagt über Umwege. Ich habe eine befreundete Regisseurin, die ein Stück gemacht hat über Yassantewa. Und die hat mich gefragt, ob ich eben für das Stück nicht ein Bild von ihr malen wollen würde. Und so kam ich auf sie, weil mir war Yassantewa auch kein Begriff, leider. Aber in Ghana... Also im heutigen Ghana ist sie eine sehr bekannte Persönlichkeit, nach der Schulen und Straßen und so weiter benannt sind. Und ich fand die Geschichte einfach krass. So eine Frau, die eine Rebellion angeführt hat gegen einen Gouverneur, der irgendwie den goldenen Stuhl stehlen wollte. Fand ich total toll. Das Stück wurde, glaube ich, aufgeführt. Mein Bild war nie Teil davon, aber ja, es war auf jeden Fall eine tolle Inspiration.
0: Aber es ist ja auch krass, dass sie in Ghana eine Volksheldin ist und jeder die Geschichte kennt dort und in Europa ist die Geschichte weitgehend unbekannt. Das fällt ja dann unter das, was du anfangs auch sagtest, Silencing ja. oder Gaslighting nennt man es auch. also die Geschichte Schwarzer schwach beleuchten bis zur Unkenntlichkeit und das kehrst du ja auch um mit so einem Bild, ne?
1: Ja, und dafür ist ja auch eigentlich der Februar da, der Black History-Man in dem genau solche Geschichten ja erzählt werden sollen. Deswegen passt das eigentlich ganz gut, dass wir jetzt über sie reden.
0: <lacht> dass wir jetzt heute hier sitzen. Ja, ja auch. Josephine Sanja, die Künstlerin in SWR 2 Zeitgenossen. Ich habe mir von dir mal den Satz gemerkt, ich bin keine Künstlerin, die vorsichtig arbeitet. Hat das was mit deinem Malstil zu tun?
1: Äh, ja, <lacht> wenn ich male, ist danach auf jeden Fall alles voll. Ich bin wirklich jemand, deswegen brauche ich auch große Leinwände, weil ich wirklich expressiv und ausufern und teilweise über mehrere Leinwände hinweg arbeite. Und ich würde sagen, ich bin auch unvorsichtig, weil es passiert sehr viel, was ich erstmal nicht unter Kontrolle habe. Also ich, ich liebe es erstmal mit dem Unterbewussten zu arbeiten und erst einfach mal loszulassen und hinterher zu entscheiden, was mache ich eigentlich. Und das kann halt auch in die Hose gehen, aber das stört mich ehrlich gesagt nicht, weil am Ende wird alles gut.
0: Also es sind jedenfalls sehr expressiv deine Bilder, das kann man so sagen, ne? Ja. Immer figurativ, immer auch emotional und es wollen keine leisen Bilder sein, ne? Nein. Also die sollen auch laut sein? Ja. Und dann fällt ja auf, dass du nicht nur mit dem Pinsel malst, sondern du benutzt oft auch so neonfarbige Pastellkreiden oder nimmst auch Spray. Es gibt auch ganze Stellen in deinen Gemälden, da ist so richtig lackartig aufgesprayt. Das sind dann noch leuchtendere Farben. Mhm. Ich hätte es ein bisschen an die Street Art erinnert. Also diese Referenz an die Street Art, gehört das auch zu deinem Programm?
1: Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, weil Street Art oft irgendwie so was Rohes hat und eben auch... Leuchtende Farben oft verwendet werden, fällt diese Assoziation oder liegt diese Assoziation nahe. Ich würde nicht unbedingt sagen, dass ich das doll beabsichtige, aber ja, meine erste große Ausstellung hatte ich schließlich auch auf einer Street-Art-Messe. Also das gehört auf jeden Fall mit dazu.
0: Und dann habe ich mich in dem Zusammenhang auch gefragt, ob Jean-Michel Basquiat, wenn man ihn in Französisch ausspricht, oder Jean-Michel Basquiat, wenn man ihn New Yorkerisch ausspricht, wo er geboren wurde, 1960 und 1988 auch dort gestorben ist. Und eigentlich so der erste schwarze Superstar der Kunstszene war 1982, der jüngste Documenta-Teilnehmer. Und der ja auch diese Street Art anfangs gemacht hat und den Stil dann in seine Malerei übernommen hat, da auch immer Texte und Sprache mit einbaut, so wie du es zum Beispiel bei My Body is Political auch gemacht hast. Also habe ich mich gefragt, ist der so eine Inspiration für dich auch gewesen, als du so angefangen hast?
1: Ich liebe den und klar gucke ich mir seine Ar oder habe ich mir seine Arbeiten schon zuhauf angeguckt und äh, finde total toll, was er macht. Wahrscheinlich ist er auch eine Inspiration, aber ich würde nicht sagen, dass ich weil ich seine Arbeiten angeguckt habe, dass Typografie oder so einbindet. Das ist eher so eine Sache. Also ich denke über viele Dinge wirklich nicht nach und die sind dann einfach da. Und ich glaube, dass er einem Nachhinein gesagt wurde, ach guck mal, das sieht ja aus wie Basquiat. Und vielleicht ist das jetzt ähm, total eitel zu sagen, so ja ach nee, das, das hat mich nicht beeinflusst. Weil wahrscheinlich hat es das doch, aber wahrscheinlich eher unterbewusst.
0: Also er ist nicht ein direktes Vorbild. Das würde ich nicht sagen, wenn man deine Bilder kennt. Und die von Bastia daneben stellt, dann kann man vielleicht sagen, es ist eine Inspiration oder das war meine Frage. Andererseits ist er eben, auch weil er dieser erste schwarze Superstar der Kunstszene war, ja für viele sowas wie ein Role Model geworden oder auch Jabalala Self, die jetzt gerade durch die Decke geht weltweit in der Kunstszene. Ist es wichtig, solche Role Models zu haben? Also Leute, die es auch irgendwie schon geschafft haben?
1: Ja, klar. Auch weil ich diese ehrlich gesagt ganz lange nicht hatte. Es ist total toll zu sehen, dass doch schwarze Menschen gibt und auch schon immer gab, die großartige Sachen erreicht haben. Das macht einfach Mut.
0: Jetzt wüsste ich vor dem Hintergrund natürlich gerne, wie du zur Kunst gekommen bist. Also geboren in Stuttgart, aufgewachsen in Ulm, Wieblingen, dem Vorort von Ulm. Und da gibt es ein Bild von dir, das heißt This Place Called Heimat. Das ist ein ziemlich wildes Bild, finde ich. Also fast schon abstrakter Expressionismus auch sehr emotional und man erkennt eigentlich nur links oben so eine kleine gelbe Blume. Das ist das Einzige, was man wirklich gut erkennen kann in diesem Bild. Kannst du dich noch an das Gefühl erinnern, das du hattest, als du dieses Bild gemalt hast, mit Heimat in Anführungszeichen im Titel?
1: Ja, ich glaube, zu der Zeit las ich gerade das Buch von Inga Das heißt, eure Heimat ist unser Albtraum. Und... Das ist schon lange her, dass ich das Bild gemalt habe, aber ich weiß beispielsweise, dass auf diesem Bild Streifen sind und für mich war das Gefühl von, okay, Heimat ist irgendwie ein guter Ort, ein schöner Ort und gleichzeitig aber auch ein Ort, der schwierig ist, weil Dinge vielleicht auch in der Heimat passiert sind, die nicht so toll waren. Und Man war aber in dieser Heimat in Anführungsstrichen gefangen. Wie ist es, in diese Heimat zurückzukehren und dann diese Sachen wieder zu fühlen und ja, es ist halt einfach ein ambivalenter Ort, würde ich sagen. Aber so das sind
0: die Streifen ja auch. Die sind nicht senkrecht, schön einer neben dem anderen, ganz parallel oder waagrecht, sondern die gehen buchstäblich kreuz und quer.
1: Ja, genau. Und ich glaube, mit diesem Bild habe ich einfach versucht, dieses ambivalente Gefühl auszudrücken, dass Heimat eben nicht zwangsläufig ein schöner Ort sein muss.
0: Bist du denn als Jugendliche in Ulm schon zur Kunst gekommen?
1: Eh, ja, ich glaube, mit vier war ich in einer Kunstschule in Ulm.
0: Früher Karrierebeginn, ja. ja.
1: aber das war so tatsächlich, glaube ich, der, der Startschiff. Und dann, ich habe immer irgendwie, und das ist bis heute so, ich tüdel immer irgendwas, ich male immer irgendwas, ich stricke oder zeichne und habe dann später auch mein Abitur mit Profilneigungsfach, frag mich nicht, wie das heißt, Kunst gemacht. Und dann gab es aber auch Zeiten in meinem Leben, beispielsweise, als ich das, mein erstes Studium absolviert habe, wo ich die Kunst irgendwie gar nicht mehr weiterverfolgt habe und dachte so, ich werde jetzt halt, ja, ich mache jetzt irgendwas mit Wirtschaft und verdiene dann irgendwo meinen Lebensunterhalt. Und das kann man mit Kunst ja nicht.
0: Das war ja eine merkwürdige Entscheidung im Nachhinein. Also du hast Abitur im Fach Kunst gemacht und dich dann entschlossen, Werbewirtschaft zu studieren.
1: <lacht> Medienwirtschaft. Entschuldigung,
0: Medienwirtschaft. Was Medien? Ja.
1: Warum? Weil ich glaube, ich mich einfach nicht getraut habe. Ich weiß noch, wie ich genau dachte, so, ja, ich glaube, ich bin so eine ganz okay kreative, aber um mit Kunst Geld zu verdienen, da muss man ja schon so mega krass sein und das dachte ich von mir irgendwie nicht. Und deswegen habe ich irgendwas mit Medien gemacht und mit Wirtschaft, weil damit kann man auf jeden Fall Geld verdienen. Und dann habe ich ja sogar in der Werbeagentur gearbeitet, aber nicht auf der kreativen Seite, sondern auf der Projektmanagementseite und in der Beratung. Und da habe ich gemerkt, so, okay,
0: es ist es nicht. Und dann Wenn hast ich ja, das
1: jetzt noch weitermache, dann ja.
0: Das hast du ja dann relativ schnell gecancelt mit 25 und hast dann ein Studium angefangen, Modedesign. Ja. Wie bist du dann von diesem Modedesign-Studium zur Malerei gekommen?
1: Ja, dieses Modedesign-Ding war ehrlich gesagt auch wieder so eine Safety-Variante. Ich hätte tatsächlich gerne freie Kunst studiert und habe mich aber auch wieder nicht getraut und dachte ja, na, mit Modedesign, da kann man wenigstens sich irgendwo anstellen lassen oder in irgendeiner Firma arbeiten und das ist trotzdem noch kreativ. Und ich habe mich immer schon für Mode interessiert und dachte, das ist so ein gutes Mittelding. Und an der AHAW, wo ich studiert habe, gab es aber im Grundstudium Pflichtfach Malerei. Und da hatte ich einen tollen Professor, der irgendwie gesehen hat, dass da was ist und der mich motiviert hat, mich zu bewerben für Ausstellungsprojekte und so und dann hat das geklappt. Dann habe ich Blut geleckt und dann habe ich gemerkt, während des Studiums, okay, das, da ist irgendwie ein Weg und habe trotzdem den Abschluss auch in Modedesign gemacht, aber während des Studiums auch Pausen eingelegt und nur gemalt. Und ja, seit 2019 arbeite ich als Künstlerin. Und
0: die Abkürzung, die ich jetzt nicht mehr erinnere, heißt auf jeden Fall wahrscheinlich Hochschule für Angewandte Kunst.
1: Für Angewandte, angewandte Wissenschaften, Wissenschaft. genau.
0: Da hast du einen Bachelor of Arts gemacht 2019. Ein Jahr später, 2020, hast du ein Bild gemalt mit dem Titel Deciding Who I am. Das gibt es inzwischen auch als großen Teppich aus dem Jahr 2022. Da sieht man wieder ein Gesicht, wieder groß, wie so oft in deinen Bildern, vielfarbig, frontal und darüber liegt so in blauen Umrissen gezeichnet, leicht versetzt, ein zweites Gesicht. Wenn man den Titel wörtlich übersetzt, dann heißt er ja, ich mich entscheidend, wer ich bin. Was stand da zur Wahl damals, ein Jahr nach deinem Studienabschluss?
1: Also das Bild habe ich gemalt, als es gerade so losging mit Corona und da habe ich mich natürlich gefragt, wie geht es jetzt weiter mit meiner künstlerischen Karriere, die ja gerade erst angefangen hat. Das so ganz praktisch, aber natürlich und darüber haben wir eigentlich auch schon gesprochen, geht es auch darum zu entscheiden, wer bin ich und wer möchte ich sein und ja mir nicht von außen sagen zu lassen, so in meinem Fall, du bist schwarz, du bist weiß, sondern einfach ja, zu behaupten, ich kann selber entscheiden, wer ich sein möchte. Und zwar nur ich.
0: Also dich auch über die Zuschreibungen hinwegsetzen oder die Fremdwahrnehmung, die dann gerne meine Rolle spielt. Ja. Im selben Jahr hast du ein Bild gemalt, das heißt Not Black Enough. Mhm. Auch 2020? Also als du dich entscheiden wolltest, wer du bist oder sein möchtest, was ist da der Hintergrund bei Not Black Enough?
1: Da kommt die Thematik zum Tragen, dass ich ja als mixed personen also ich habe einen weißen Elternteil, einen schwarzen Elternteil, ja, nicht nur mit dem Umstand konfrontiert bin, dass ich schwarz bin in unserer Gesellschaft, sondern dass ich, je nachdem, wo ich hinreise, zum Beispiel, als ich das erste Mal als erwachsene Person im Senegal war, mir total bewusst wurde, dass die denken, ich bin weiß. Und da habe ich zum ersten Mal gefühlt, wie seltsam es ist, auf einmal das, was man sein Leben lang gefühlt hat, in Frage gestellt zu bekommen. Und ja, es ist natürlich auch dieses Not Black Enough Kratz natürlich auch am Thema Colorism, was beschreibt, dass ich als Mixed-Person Privilegien habe, die Menschen mit einem dunkleren Phänotyp nicht haben. Und ja, das ist einfach ein schwieriges Thema. Also, es ist einfach, als Mixed-Race-Person hat man nochmal andere Thematiken und in unserer Gesellschaft aber vielleicht gleichzeitig weniger Probleme als Menschen mit einer noch dunkleren Hautfarbe. Ja.
0: So erklärt sich dann wahrscheinlich auch das, was du auf deiner Website als Leitthema oder als ein Leitthema von dir beschreibst, das der doppelten Identitäten. Ja. Und was heißt dann On My Terms? Das ist jetzt nochmal ein Bildtitel von dir. Da sieht man auch wieder zwei Gesichter, also ein hauptsächlich großes und da kommt quasi rechts so ein kleines Gesicht raus, auch beide sehr farbig, sehr bunt gemalt. On My Terms, was bedeutet das dann?
1: Das heißt einfach nur, dass ich die Bedingungen mache, dass ich sage, zu welchen Bedingungen diskutieren wir zum Beispiel. Oder ja, es möchte einfach nur sagen, es ist wieder dieses, ich entscheide. Dieses, ich lasse nicht über mich bestimmen, sondern ich bin die Person in charge, was mich betrifft.
0: Wann hast du eigentlich angefangen, schwarze Frauen zu malen?
1: 2015. Also ja, weil wenn ich mir die Arbeiten angucke, die ich zu Zeiten meines Abis gemalt habe, da habe ich tatsächlich so weiße Models von Frauenzeitschriften abgemalt, ja.
0: Und wann hast du dich umentschieden? Also was war der Grund dafür?
1: Ich glaube, der Grund war, also das war die Zeit, in der ich Instagram sehr, sehr, sehr intensiv genutzt habe und irgendwie dachte so, ich muss jetzt die Zeit, die ich hier verbringe, in irgendwas Nützliches transformieren. Und dann habe ich überlegt, so, ach so, ich könnte das, was mich hier interessiert und das, was ich mir hier stundenlang angucke, doch irgendwie nutzen und daraus irgendwie was erschaffen und dann habe ich rekapituliert und versucht zu analysieren, was gucke ich mir eigentlich die ganze Zeit an und was speichere ich hier ab und wem folge ich hier einfach und dann habe ich gecheckt, so ah okay guck mal, das sind nämlich Frauen, die auf den Zeitschriften, die ich vorher abgemalt habe oder im Fernsehen überhaupt nicht vorkommen und das war der Moment, wo ich mir gesagt habe, so Let's go.
0: <lacht> Und interessanterweise findet man das ja auch in deiner Mode. Also auf deiner Website gibt es zwei große Buttons. Einer ist Painting, anderer ist Fashion. Und wenn man auf den Fashion-Button klickt, dann sieht man, was du an Mode gemacht hast. Also Fashion Design oder eigentlich würde ich sagen, ist es ist eher Painting Fashion. Also du malst quasi mit Textilien, schneidest Stoffe aus, nähst sie neu zusammen, Hemden, Hosen, Mäntel, Sakkos. Und dann sind ja auch auf diesen Kleidungsstücken auch wieder schwarze Personen sichtbar, sind eigentlich auch wieder wie Porträts, oder?
1: Ja, ja. also die Kollektion, die du gerade ansprichst, war meine Abschlusskollektion und die heißt tatsächlich auch Painting Fashion und das war der Versuch, die Malerei ins Modedesign zu übertragen und den Prozess, den ich beim Malen durchlebe, auch im Modedesign zu durchleben. Einfach weil ich gemerkt habe, okay, das Modedesign ist für mich irgendwie starr und... Man muss Kleidung schaffen, die auf den Körper passt und so. Und das hat mir alles nicht gefallen, irgendwie zig Prototypen zu nähen, bis es sitzt und so. Und dann habe ich mir gedacht, ey, mach doch Modedesign so wie die Malerei und vielleicht macht es dir dann wieder mehr Spaß. Und das hat tatsächlich geklappt. Also, weil ich habe mir dann keine Schnitte großartig vorher mehr überlegt, sondern habe auch, indem ich Materialien geschichtet habe, wie beim Malen eben auch, und dann dadurch, dass ich wieder zurückgeschnitten habe und so weiter, einen Prozess des Modedesigns geschaffen, der frei war. Und das war total toll, weil ich dadurch die Freude am Modedesign auch für mich wiedergefunden habe.
0: Und es ist ja auch eine ganz deutliche Sichtbarmachung von schwarzen Personen dann auf der Kleidung. Also da geht es auch wieder um Sichtbarkeit von Schwarzen.
1: Ja, total. Und ich habe auch beispielsweise bei dem Shooting, also so bei der Abschlussarbeit, da musste man die Kleidung dann auch nochmal an äh, Models inszenieren und fotografieren. Und auch da habe ich mich dazu entschieden, nur schwarze Modelle zu nehmen.
0: Also eine einfach doppelte weil, Sichtbarmachung. Ja,
1: einfach weil, ja, weil ich mir gesagt habe, warum nicht.
0: Jetzt könnte man ja sagen, bei dem Thema Sichtbarkeit von Schwarzen oder Afro-Deutschen hat sich in Deutschland in den letzten Jahren viel getan. Aminata Touré in Schleswig-Holstein, Joe Cialo in Berlin oder Doreen Denstedt in Thüringen. Immerhin schon drei afro die in Landesregierungen sitzen oder in wichtigen Funktionen in deutschen Landtagen, Städte wie Freiburg und Reutlingen, haben afrodeutsche Stadträtinnen, um nur zwei Beispiele zu nennen. Hast du den Eindruck, schwarzsein wird in Deutschland selbstverständlicher oder als selbstverständlicher wahrgenommen? Schwierige Frage. Geseufzer hat es fast schon gesagt.
1: Ja, ich, also ich glaube nicht. Also weil ich auch gerade gelesen habe, es gibt jetzt eine erste schwarze Frau im deutschen Bundestag und allein die Tatsache, dass das noch so benannt wird, zeigt ja eigentlich schon, dass es eben nicht normal ist und nicht die Regel.
0: Es bleibt noch die Frage nach dem Optimismus, weil so heißt ein für mich ziemlich zentrales Bild von dir, Teach Optimism, natürlich auch wieder das Porträt einer Frau, natürlich auch wieder ziemlich groß, 1,20 mal 1,20, quadratisch, das ist eher selten bei dir. Der Kopf ist wieder bildfüllend, man sieht natürlich ein Gesicht, viele Farben, ich würde sagen Lindgrün, Karminrot, Ultramarinblau, Gelb, Violett, ein sehr helles Pink. Kommt da auch noch drin vor, viele leuchtende Farben. Schwarz sind in diesem Porträt nur die Umrisse der Lippen und die Umrisse der Nase. Erste Frage dazu, was steht für dich im Mittelpunkt, wenn du schwarze Frauen vielfarbig malst oder bunt die dominante Hautfarbe in deinen Bildern lässt?
1: Ich glaube, mir geht es darum, dass ich eben nicht sagen möchte, wir sind einfach nur schwarz. Ich möchte sagen, guck mal, wir bestehen aus so viel mehr Facetten, als einfach nur diesem Schwarzsein. Und ich glaube, das möchte ich mit dieser Vielfarbigkeit transportieren, weil das Schwarze eben oft das Einzige ist, was man sieht. Und deswegen ist die Farbe für mich so wichtig.
0: Teach Optimism heißt das Bild. Welchen Optimismus möchtest du damit gerne in die Welt setzen?
1: Dass es besser wird, dass es besser werden kann, ja.
0: Ist Optimismus eine Grundhaltung von dir?
1: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ich glaube, sonst hätte ich mich am Ende doch nicht dazu entschieden, Künstlerin zu werden.
0: Dann <lacht> wünsche ich dir auf jeden Fall viel Erfolg mit deiner Kunst. Viele deiner Arbeiten kann man auf deiner Website sehen. Dort findet man auch Close-Ups von Malereien. Man kann auch deine Malweise damit ganz gut erkennen. Nicht zu vergessen, deine nächste institutionelle Einzelausstellung wird dann ab Mitte Mai 2024 im Kunstverein in Bamberg gezeigt. Die ja. Künstlerin Josephine Sanja war das. Vielen Dank, dass du hier warst, Josephine. Und vielen Dank für das Gespräch.
1: Vielen Dank an dich, Dietrich.
0: Mein Name ist Dietrich Banz. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.